0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a una edición más de Ráfaga Deportiva, este programa que se encarga de hacer el resumen de la semana en el deporte mundial. Aquí nos vamos a enfocar a platicarles de todo lo acontecido en deportes que no son tal vez tan comunes, ¿no? En Digo, si hablamos de fútbol, evidentemente, como lo es aquí en Radio Gol 92.1, pero también repasamos lo acontecido en otras disciplinas que tuvieron actividad durante los últimos días. Esta ocasión nos vamos a enfocar en el Gran Premio de Italia, en lo sucedido en la UEFA Champions League, todo lo que tiene que ver con NBA, el béisbol y el draft de la NFL, que ya se acerca, estamos a poco más de una semana para otra edición más. Y también estaremos platicando de lo acontecido en el tenis y en el, el, la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y el día de hoy me acompañan dos nuevos compañeros con los que tengo el gusto de compartir este programa. Por un lado, presento a Ulises Reina. ¿Cómo estás, Ulises?
1: ¿Cómo estás, Ángel? Gracias por estar y darme la bienvenida en este programa llamado Ráfaga Deportiva.
0: Perfecto Ulises, muchísimas gracias a ti y también se encuentra con nosotros Luis Roberto González. ¿Cómo estás Luis Roberto? Te mando un fuerte abrazo.
2: Angelito Ulises, buenas. buenas tengan todos ustedes. Estamos ya muy muy contentos de estar aquí debutando en lo que será este programa que tendrá muchísima información y esperando obviamente que a las personas que nos hacen el tremendo favor de escucharnos les guste. Buenas tardes y en un momento empezamos ya a repartir caña con todos los deportes.
0: Efectivamente, recordamos a la gente que este podcast lo pueden escuchar en cualquier momento, entonces también si platicamos algo actual, pues entiéndase que, que se dio en ese, en ese momento, o tal vez días atrás o se dará días posteriores, entonces para que estén eh, al pendiente del de resto de la información como se vaya dando con el paso de los días. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo acontecido en la Fórmula 1 porque el domingo este, bueno, este domingo como tal se celebró el segundo gran premio de la Fórmula 1 el premio de Italia pero eh, fue un premio, un premio una carrera muy complicada muy accidentada, tuvo diferentes situaciones y aunque Sergio Pérez partía como segundo, terminó cayendo 10 posiciones y fue una carrera complicada tanto para su escudería eh, como para el pero para que nos dé el resto de los detalles, vamos con Luis Roberto, que nos tiene el resto de la información.
2: Así es, Ángel, y bien lo acabas de comentar, se llevó a cabo este domingo 28 de abril, el segundo gran premio pactado en el calendario de la Fórmula 1, en donde fue lamentablemente un día muy negro para el mexicano Sergio Elcheco Pérez, quien acabó, quien acabó de arrancar como segundo lugar de la clasificación del día sábado que se llevó a cabo, arrancó desde... El segundo lugar, la por la completó eh, Luis Hamilton, y en tercer lugar, su compañero de escudería, Max Verstappen. Una carrera demasiado accidentada, demasiado accidentada debido al mal tiempo que se dio ahí en Italia, en el Gran Premio de, Emilio Romaña, de Emilia Romagna. Fue una carrera completamente trabada. Checo partió desde el segundo lugar, como lo acabo de comentar, y se fue accidentando poco a poco la misma. Empezó con el coche de seguridad, porque fue un día completamente negro para el mexicano con el coche de seguridad, lo sancionan con 10 segundos debido a que cuando sale el coche de seguridad, que es cuando normalmente hay un accidente de la carrera, no se permite a los conductores avanzar una posición, o sea, adelantarse, lo cual Sergio Checo Pérez hizo por falta de comunicación con su equipo. Entonces, lo sancionan con 10 segundos, solamente cae un lugar, cae al, al quinto lugar de la carrera, y después fue completamente error del mexicano, hay que decirlo tal cual es, en la vuelta número 38, Checo derrapa mal hasta que era el decimocuarto lugar de la clasificación, él aceptó completamente la culpa, fue un error suyo, fue un error eh, que tuvo él a la hora de dar vuelta en esa curva, la, 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 la misma pizza estaba demasiado, demasiado eh, resbaladosa, y él aceptó la culpa como, como tenía que ser, su escudería lo respaldó y no tuvo ningún problema el carro, entonces la culpa fue de Sergio Pérez. En primer lugar quedó Max Verstappen, su compañero de escudería, no fue todo malo para eh, Red Bull Racing, quien ganó su primer eh, gran premio Max Verstappen con la escudería de Ferrari. Hamilton se recuperó tremendamente después de un mal arranque que tuvo también, eh, rozó los, los lugares 10 y 11 por una falla que hubo ahí en, en Mercedes, que no es muy común que veamos, pero sin embargo quedó terminando en segundo lugar, su compañero de escudería, eh, bottas, ni, ni siquiera terminó la carrera debido a un choque que se llevó eh, a cabo. En tercer lugar quedó Lando Norris, este joven maravilla, que fue traspasado a McLaren, quedó en tercer lugar, y el cuarto y el quinto lugar lo completó eh, los compañeros de la escudería de Ferrari con Charles Leclerc y Carlos Sainz, el español, Sergio Checo Pérez quedó en onceavo lugar. Los standings de los conductores se queda con Hamilton en primer lugar con 44 puntos. Max Verstappen con 43 puntos. En tercer lugar se ubica eh, Lando Norris con 20 Y en octavo lugar se, se queda el mexicano Sergio Pérez con 10 puntos. En eh, los standings de los constructores Mercedes se queda con 60 puntos. Con Valtteri Bottas y Luis Hamilton Red Bull se queda en segundo lugar con cincuenta y puntos y McLaren en tercer lugar con 41 puntos al término de la carrera se le preguntó a Sergio Pérez por su desempeño, lo cual contestó textualmente, muy complicado hoy para mí perdí detrás del safety car, me penalizaron en el reinicio, tal vez tenía mucha ala toqué lo húmedo y perdí el auto, fue mi error tendré que volver más fuerte, trabajar muy duro con el equipo, lo lamento por ellos que hicieron un gran trabajo así se disculpa el mexicano con su escudería eh, un gran premio que se llevó un poco difícil, un poco complicado Esperemos que en las siguientes semanas, en el siguiente Gran Premio, el mexicano pueda seguir con ese buen paso. Empató el día de la clasificación, el sábado 27 de abril, a los hermanos Rodríguez, quienes ellos habían sido los últimos que habían logrado una segun, un segundo lugar en la clasificación para arrancar desde el segundo lugar en la parrilla. Sergio Pérez lo empató el día, de, el día sábado 27 de abril. Al también quedar en segundo lugar. Se le ve bien al mexicano, lógicamente es un equipo nuevo, lógicamente es un compañero nuevo, es una forma diferente de trabajar cuando estaba, a cuando estaba en Force India, ahí con en Lance Stroll, pero se le ve bien al mexicano, es la segunda carrera para llegar a un segundo lugar de clasificación. Es bueno, recordemos que el, 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 la primera carrera que se llevó a cabo del año de la Fórmula 1, Sergio Pérez parte desde el pit lane ya que tuvo ahí también una falla al inicio de la carrera con su coche y terminó quedando en quinto lugar, entonces es un, es un día negro para el mexicano Sergio Pérez pero no es un día negro para Red Bull Racing quien por lo menos se llevó eh, el primer lugar con, con, con Max Verstappen la siguiente eh, carrera de la Fórmula 1 luego el calendario de, está por, por, por confirmarse porque se están saltando también las carreras con las sedes hay un problema ahí que se está armando la la misma Fórmula 1, pero esperemos que se pueda llegar este, a tiempo, esperemos que no haya problemas con COVID, y también da mucho gusto, mucho gusto que poco a poco las personas lleguen a las mismas, a los mismos eh, establecimientos donde se están llevando las carreras, las pistas eso sería toda la actividad del día de hoy Ángel y Ulises por parte de la Fórmula 1, y no queda más que echarle buena vibra a Chaco Pérez
0: Perfecto Luis, perfecto como tú lo has descrito, entonces un eh, gran premio muy eh, especial, vamos, en diferentes situaciones, pero que termina solventando Red Bull y el mismo Lewis Hamilton. Solamente yo te quiero preguntar una cosa, eh, es, y corrígeme, estoy en un error, ¿este Gran premio de Italia, digamos, en condiciones normales, no se lleva a cabo en estas fechas, o fue que el clima sí no ayudó el día de
2: hoy? El clima no ayudó, el clima no ayudó. Desde que inició la carrera el clima estaba completamente eh, criminal para correr, de hecho, las personas que tuvieron la oportunidad de ver la carrera se aprecia cómo inmediatamente en la primera curva, cuando Max Verstappen rebasa a Luis Hamilton para robarle la primera posición, inmediatamente el carro va derrapando agua. Agua completamente. Por, lo, por ende, el, el conductor que va por detrás de, de alguien le llena toda la vista de agua y es, es muy complicado manejar así. Además de que los, eh, los coches evidentemente no corren de la misma manera, por eso tienen que cambiar de gomas dependiendo cada, cada clima. Esta carrera, si se hubiera llevado en un clima, digámoslo así, normal, yo creo que no hubiera sido tan accidentada como lo que tuvimos el, el domingo 28 de abril. Habrá que ver las siguientes carreras, los siguientes grandes premios, también cómo se realizan, cómo los organiza, por eso es lo que les comentaba, cómo, cómo lo está organizando bien la Fórmula 1 para que tal vez no volvamos o no vuelvan a tener los propios pilotos, un clima como el que se vio el domingo.
0: Perfecto, muy bien. Y como nos dices, entonces no hay calendario definido, es muy complicado anunciar la tercera carrera por esta situación de todo lo que se está presentando con COVID y otras cosas, ¿no? Así es,
2: es complicado porque el, el primer gran premio del año se supone que tuvo que haber sido en el gran premio de China se uh -huh. pospuso, por, por, por obvias razones se pospuso, entonces uh -huh. ahorita la Fórmula 1 no puede como tal, el calendario está ya establecido, visiten la página oficial de la Fórmula 1 y verán que el calendario ya está definido, pero hay carreras que yo supongo que también a lo largo de la, de la temporada y del año se van a ir pospus, pos, este, posponiendo, se van a ir cancelando, quizás van a cambiar de sede, entonces eh, hasta ahorita eh, digamos el calendario está bien, pero esperemos en, en, en las siguientes semanas que no anuncien eh, un cambio de sede, una cancelación de alguna carrera, o bien este, que no pueda correr algún tipo de piloto porque se, se, se enfermó de, de COVID.
0: Perfecto, muy bien, pues estaremos entonces al pendiente en próximas ediciones de Ráfaga Deportiva. Si estás con nosotros estaremos yendo contigo para que nos des toda la información al respecto de lo que pasa en la temporada del gran circo de la Fórmula 1 Muchísimas gracias Luis y regresamos contigo un poquito más adelante
2: Muchas gracias y, Ángel
0: Y bien, continuamos nuestro repaso de esta semana con lo acontecido en la UEFA Champions League como usted sabe el, esta semana se llevaron a cabo los partidos de vuelta en el torneo más importante a nivel de clubes y eh, en ello la mayoría de los, de los partidos estaban casi definidos, el tema del París y el Bayern, cierto, era mínima la diferencia, pero el equipo de Mauricio Pochettino traía tres goles como ventaja eh, para haber hecho de visitante, y eso lo logró consolidar en el Parque de los Príncipes, eh, lo hizo por casi 38 minutos hasta que Chupomotín, de cabeza tras un rechace de Keylor Navas igualó a tres los cartones de ahí los segundos 45 minutos se volvieron complicados para un Paris Saint Germain que tuvo sus oportunidades en el primer tiempo Neymar impactó tres veces el palo, bueno, uno el travesaño, dos el poste a buenos pases, eh, el primero a pase de, de Mbappé, el segundo y el tercero generado por él mismo pero hasta ahí todo corría bien insisto, después el camerunés remata pone la serie un poco más tensa y el Bayern se convirtió en el equipo que fue en la ida, pero el equipo local resistió, o, o, pues, se, pues, se puso defensivamente, se paró de forma perfecta. Otra vez Keylor Navas intervino cuando tuvo que hacerlo. Y de esta forma, el equipo del Bayern Múnich se dio el trono, se despide de la UEFA Champions League. Pensaba, pensábamos muchos que iba a ser uno de los equipos, o, el, o de los más recientes, vamos, en defender el título y termina cayendo ante el subcampeón actual Sabíamos era la reedición de la final Y eso eh, pues también ocasionado por las diferentes lesiones Que el equipo del Bayern Mendes presentó Evidentemente entre ellas la de Robert Lewandowski Posteriormente y al margen de ello el fin de, Este fin de semana el equipo gana Pero eh, su director Hansi Flick anuncia que, se, que ha solicitado su salida Y veremos qué pasa con los alemanes ese mismo día, el Chelsea llegaba con una ventaja mucho más sólida que había cosechado en Sevilla, porque esta serie ante el Porto se tuvo que jugar así debido a las restricciones de viaje. También se plantó de forma perfecta en este partido de vuelta, no tuvo muchas complicaciones. El Tecatito Corona ayudó, pero de alguna forma terminó siendo más... Y su, el reflejo de su actuación en la ida y, a, y en cuestiones negativas por ese robo de balón con el que se generó la segunda anotación que en cuestiones ofensivas y así eh, el último mexicano que quedaba en UEFA Champions League se despide junto con el Porto que le costó mucho trabajo abrir a un Chelsea que ha levantado que ha repuntado con Thomas Tuchel que lo agarró a inicios de año y recordemos despidieron a, a Frank Lampard y así ya el Chelsea eh, se vuelve a meter, insisto, a, la, a las semifinales. Tenía mucho tiempo sin presentarse entre los mejores cuatro de la UEFA Champions League. Por ahí recibió la anotación del iraní Taremi un gran remate mm. de chilena que le dio pues, muy poca vida, sinceramente, en el minuto 90, pero posteriormente no pasó a mayores, se quedó el global en 2 a 1 y así el Chelsea se convirtió en el segundo equipo clasificado a las semifinales. Posteriormente, ya este fin de semana, jugó la semifinal de la FA Cup y avanzó a la gran final. Entonces ya aspira a dos títulos el equipo de los Blues. El viernes, el miércoles siguiente, perdón, el equipo del Real Madrid, que también llegaba con un gran colchón tras haber ganado 3-1 en el Alfredo Di Stéfano, Resistió, no le dio oportunidad a un Liverpool porque al igual que el eh, Bayern de Múnich llegaba con demasiados lesionados, eh, evidentemente todos lo sabemos que desde inicio de temporada tuvieron problemas para el tema defensivo y cuando le apostó Julian Klopp a, a Mané, a Firmino y a Salah, estos les costó trabajo encontrarse, eh, llegar a, a la línea de fondo, meter centros complicarle un poquito el partido a Thibaut Courtois, y el equipo de Real Madrid, cierto, no dio el mejor de sus partidos, pero se dedicó a defender, le salió, le funcionó, y de alguna forma eh, logró evitar que se ahogara el buque merengue, evidentemente traía el haber ganado el clásico contra el Barcelona, una gran motivación, el, haber, el estar en segundo lugar hasta este fin de semana, porque ha empatado y vuelve a ceder esa posición, pero por lo menos a nivel continental se sigue refrendando como el, el amo y señor de esta copa, su torneo fetiche, el que domina, el que le gusta jugar, y también ya está de nuevo en los semifinales después de dos temporadas en las, en las que no había podido llegar, porque recordemos fue eliminado primero por el Ajax y posteriormente por el Manchester City en esta edición que se jugó a un solo partido ya por el tema de la pandemia. Y, final, y bueno, perdón, el, con esto el Real Madrid eh, selló su cruce contra el Chelsea estos dos equipos se estarán enfrentando de esta semana en, en ocho días, estamos hablando a finales y principios de mayo ida y vuelta Eso, esa serie que se celebrará primero en el Alfredo de Stefano y posteriormente veremos si se abren las puertas para que el Real Madrid haga el viaje a Stamford Bridge y eh, para concluir con el repaso el equipo del Manchester City el otro inglés que estaba en la competición, que también alcanzó a obtener una gran ventaja en casa ante el Borussia Dortmund pasó ciertos problemas, los primeros 45 minutos el equipo del Borussia Dortmund logró complicarle la vida evidentemente gracias también al gol de Bellingham, un golazo de este jugador dentro del área que impactó eh, con la pierna derecha superando a Emerson a Ederson, perdón y le empezó ahí a, a generar ocasiones de gol, tuvo sus oportunidades. Jala no, no fue partícipe sinceramente ni en la ida ni en la vuelta, lo nulificaron de forma perfecta a los centrales, los, los compañeros no le dejaron hacer demasiado, pero insisto, era eh, el medio tiempo del partido de vuelta y en el Manchester City se pensaba cómo, cómo darle la vuelta, cómo mantenerse en el partido, era de los que optaba a tener una prórroga. Sin embargo, al minuto 55, Eren Chan, el jugador del Dortmund, mete la mano de forma de forma infantil, eh, le pega el balón primero en la cabeza, sí, pero después le termina impactando en el brazo, el brazo despegado de su cuerpo, eso le dio la oportunidad a Riyad Mahrez de cobrar el penalti, de canjearlo por una anotación que ponía en mejor posición al Manchester City y 20 minutos después Phil Foden y termina siendo un, el gol de la, del triunfo, sí, y el que dejó mucho más tranquilo al Manchester City. Un disparo desde fuera del área, en el que, desde mi padecer, Hitstone, mucho más que hacer, fue un cobro de, de tiro de esquina. Bastante tiempo creo tuvo yo, pero por ahí también Halan le termina tapando y, y coopera para que al final el Manchester City, de la mano de Guardiola, que regresa a unas semifinales como lo como ya lo había llegado con Manchester con el Bayern Múnich perdón pues aspira a volver a la gran final de la UEFA Champions League en la cual eh, no se presentaba o no se presenta perdón desde que dirigía al Barcelona entonces la otra semifinal queda con el Manchester City y el PSG que se estarán enfrentando eh, prácticamente en las mismas fechas que el Real Madrid y que el Chelsea estamos hablando <coughs> del primero del miércoles y posteriormente del martes, eh, ya en el mes de mayo pues bien, ese es el repaso de lo que nos dejó el torneo de clubes y eh, con él concluimos el segundo tema de este programa de Ráfaga Deportiva y ahora vamos a ir con Ulises, que estoy seguro que ya está desesperado, esperando su turno porque nos trae algo muy interesante relacionado con el básquetbol y unas chicas que a nivel profesional están dando de qué hablar adelante Ulises
1: Buenas tardes, este. Pues aquí trayéndoles el resumen de del equipo de las escaramuzas de Jalisco, que nos representan aquí en Guadalajara. Ayer se jugó el partido con, con un marcador así medio engañoso, pero terminaron perdiendo 60-54, donde las mejores anotadoras fueron la americana Je Paulette por parte de las aztecas del Estado de México y por Gladys Ávila con 19 puntos y la americana con 15 en los rebotes también fue líder este, la americana con John Ballet con 5 y con esta Jordan Wallace con 6 y en las asistencias Ita Ramos con 4 y Soto con dos. Esto es con miras a los playoffs que se llevarán a cabo a finales de, de mayo, porque ahorita, eh, como visitante, están ahorita por el, por protocolos de aquí de que se están llevando a cabo. Bien, sabemos que aquí en Guadalajara, pues ahorita estamos en semáforo naranja de nuevo. Y ahorita en la tabla general está en cuarto lugar las escaramuzas que podrían este, caer hasta el quinto lugar si no refuerzan esa defensa y esas distracciones o falta de comunicación en la zona defensiva. Y aquí se manejan en dos conferencias, porque como son 10 equipos, la conferencia nacional está incluida Mieleras de Guanajuato, Aztecas del Estado de México, Escaramuzas de Jalisco, Quetzales y Marineras de Puerto Vallarta. Y en la conferencia mexicana, como le hacen llamar, están las Lobas, la rey, las racers de Saltillo, las barra, Barreteras de Zacatecas, las Mezcaltecas y las Algodoneras. Y ahorita en la Conferencia Nacional las Mieleras son las que llevan ahorita 9-0, son las que están invictas y por la Conferencia Mexicana están las Lobas. Con 8-1. Eso por parte de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.
0: Perfecto, Os Ulises. Disculpa, nada más para, para ponernos un poquito en contexto, esta liga es igual de profesional que la varonil, ¿no? Que la que existe, en la que juega eh, Fuerza Regia, en la que juegan los, los capitanes, los, eh, sí, los capitanes, perdón, de la ciudad. De México es exactamente lo mismo, nada más que en versión femenil, ¿verdad?
1: Sí, en versión femenil.
0: Ok, perfecto. ¿Y esta de cuándo a cuándo se lleva a cabo? ¿Cuándo tiene su, su fase de, ya de finales de playoffs?
1: De playoffs va a empezar a, a finales de... A finales de mayo, Ángel. Ok. Sí, perfecto. porque... Eh, el domingo 30 de mayo... Las escaramuzas jugarían este, contra mezcaltecas de Nayarit y de ahí ya empieza la fase. Cuartos de final, okay. semifinal, finales. En esa tiene que ser dos de tres juegos Ajá. y en finales igual, dos de tres juegos.
0: Perfecto. Y en el tema de las condiciones de, de COVID y de todo lo sanitario que está tomando a cabo, ¿hay asistencia del público? ¿Cómo se está llevando eso?
1: Inclusive eso se está este definiendo porque en el primer partido en, sí, en el primer partido que se llevó a cabo, se llevó en una este especie de gimnasio, pero que está adecuado como, como duela. Okay. Allá por en un gimnasio de Tonalá.
0: Okay.
1: Fue en los primeros partidos. Entonces, por acuerdo de la liga, entonces eh, las escaramuzas todo este mes de abril lo están jugando como visitante.
0: Ah, muy bien, perfecto. Porque
1: antes se llevaba visitante, local visitante, pero todo esto va a ser este de visita. Y en mayo eh, van a terminar siendo locales
0: perfecto, muy bien, para, para ya finalizar y para prepararse rumbo a los playoffs, ¿no?
1: Exactamente
0: Perfecto, dices muy bien, no, pues muy interesante la verdad es que, digo, no sé a nivel local qué tanto se sigue esta liga a nivel nacional, yo sinceramente no había escuchado mucho de ellos, pero da mucho gusto saber que, que se está desarrollando sin que se pudieron poner de acuerdo y que sobre todo las escaramuzas están representando al, al estado de Jalisco de esta forma
1: y hay, y hay muchos equipos a nivel tanto norte, occidente y parte de, de México, uh -huh. cerca de, de, del Distrito Federal o lo que ahora es Ciudad de México.
0: Efectivamente, sí. Sin lugar a dudas, eso es, eso es lo mejor, que también hay representación de la, de la República Mexicana en esta liga profesional de básquetbol femenino. Muy bien, Ulises. Y pues bueno, de ahí, este si quieres, pasamos con lo que tiene que ver con la NBA. Eh, hablamos tal vez de palabras mayores, pero que también ya está en su, en su etapa final. Y nos enlazamos con Luis, que también nos tiene información relacionada con ello.
2: Así es, Ángel. Comenzamos con esta noticia que sin duda alguna conmocionó al mundo de la NBA, que se da a conocer el, el 10 de abril, donde la Marcus Aldrich se retira eh, definitivamente... De las canchas de, de la duela de la NBA. Esto debido a que él comenta que el mismo 10 de abril, en un partido contra los Lakers, la Marcus Aldrich experimentó un ritmo cardíaco irregular y que esa misma noche, según testimonios del propio jugador, empeoró. Entonces se retira definitivamente, definitivamente eh, la Marcus Aldrich, quien inició en los Portland Blazers. De ahí fue cambiado al equipo de San Antonio con Greg Popovich y tenía escasamente una semana que había sido cambiado a los Nets de Brooklyn, los Brooklyn Nets que están armando un equipazo completamente, yo no recuerdo haber visto a un equipo del NBA como los Nets de Brooklyn así de armados, recuerdo a los Golden State Warriors del 2017 cuando estaba eh, Steve Curry, Clay Thompson, Draymond Green, estaba Kevin Durant, el, el mismo Steve Kerr, hoy completamente esos Warriors son otra cosa Ya pasando en temas de actividad de la NBA, el día, el día domingo, eh, los Nets de Brooklyn cayeron 107-109 con el hit de Miami, los campeones de la conferencia del este, Kevin Durant salió en el primer cuarto debido a un choque de rodillas, quien solamente pudo anotar 8 puntos en ese partido, Kyrie Irving anotó 20 puntos, James Harden no jugó, y Landry Schammett desde la banca con 30 puntos en resultados... Eh, express, los Pacers de Indiana cayeron 107 a 129 donde no podía faltar otro más que Trey Young se convirtió en la estrella de la noche con 34 puntos, los Pelicans cayeron 102 a 122 en tiempo extra con esto los de Nuevo Orleans ligan tres derrotas de manera consecutiva mientras que los neoyorquinos ligan seis, seis victorias de manera consecutiva y esto los mete completamente de lleno en la pelea por temporada los standings en la conferencia del oeste queda con los seven ers sixers quien la arrebatan o quienes este le arrebatan la primera posición a los nets de Brooklyn Brooklyn se queda en segundo lugar con 38 y ocho los box de Milwaukee con 35 21 cinco veintiuno de Giannis Antetokounmpo y del otro lado en la conferencia del oeste el jazz de Utah que está sorprendiendo a propios extraños con 42 victorias y 15 derrotas están en el primer puesto los de Phoenix los jóvenes sons de Phoenix que en este año se dudaba muchísimo de ellos por el, por el personal que tenían, incorporaron a Chris Paul y está haciendo una, un, una dupla completa con lo que es Devin Booker, un equipo joven, un equipo vertical, un equipo que anota muchísimos triples, es de los mayores tripleros que hay en la liga, y eh, con esto los 11 de Phoenix se quedan en segundo lugar, prácticamente amarrando ya plaza de postemporada, los dos equipos de Los Ángeles, primero los Clippers en tercer lugar con 39-19, y los Ángeles Lakers quien todavía no cuentan con los servicios de, de LeBron James y de Anthony Davis, están en quinto lugar de la clasificación, los Warriors los Golden State Warriors quien se amarran eh, por la lucha postemporada, se encuentran en el lugar número nueve mientras que los demás pues ya son historia, los Rockets de Houston quedan completamente pena ajena en la NBA y hasta aquí la, la actividad de la, del NBA mi ángel que ya está también a punto de terminar, a punto de que lleguemos a la postemporada.
0: Perfecto, perfecto. Muy hey. bien, muchísimas gracias, Luis. Sí, Ulises, dime. Tengo
1: unas notas
0: Adelante. importantes
1: acerca de la NBA. Una de ellas es que, pues, ya en esta semana o fines de semana, Anthony Davis regresa de okay. su lesión. Nada más que ahorita en los tres primeros juegos, pues, no va este, a participar y va a ser con Lini con limitados minutos. Uh -huh. Aquí dice que Laker, Lakers este, se sometió a una nueva evaluación por parte del cuerpo médico, los laguneros, tras apreciar una evolución más positiva de su lesión en el tendón de Aquiles. Y dicen que fue autorizado ya plenamente para hacer actividades. Y los próximos Juegos de Lakers, aunque el entrenador Bogut, dice que lo descarta en estos digo, el, el partido que se dio ayer ¿Mm? y parece que el que se va a dar a, ahora contra los Jazz de Utah que ayer este ganaron, creo Luis, en tiempo extra ¿verdad?
2: Ayer los, sí, ayer los Ángeles Lakers derrotaron al Jazz de Utah en un partido donde no contaron con Davis y con LeBron James en overtime ganaron 127-115 en donde el líder de la anotación de los del equipo angelino fue eh, Andy Drummond con 27 puntos eh, 6 rebotes, 3 asistencias de ahí le siguió eh, Cantavius Carded Pop con 25 y Dennis Schuden con 25, un equipo de los Lakers que tiene buena banca, pero obviamente sin, sin sus dos pilares pues es evidente que no son los mismos Lakers campeones de la temporada pasada y el Jazz de Utah un equipo que este año está dando la sorpresa, pero un equipo demasiado completo con eh, Donovan Mitchell, Rudy Goberno vio actividad también por por tema de lesión, pero que poco a poco ahí va el Jazz de Utah, mucha gente no confía, pero, pero el Jazz de Utah por lo menos este año yo creo que aspira a las finales de la NBA.
1: Y otra cosa más, ¿Sí? a lo rápido Ángel, ¿Sí? este Juan Toscano entra en protocolo de conmociones, tuvo una conmoción en el pasado partido ante los Celtics de Boston uh -huh. pero dice Juan Toscano que, que todo está bien inclusive Steve Kerr estuvo muy asustado por la aparatosa porque peleó un balón y lo volvió a meter y es supuestamente eh, no no supuestamente sino que es el que está supliendo a, a Thompson en esa posición y en otra noticia pues parece que Jokic le está aventajando a Embiid en lo de la, el mejor jugador de esta temporada por mi parte eh, todas las notas de la NBA Gra eh, gracias a Luis por por el complemento
0: perfecto perfecto, pues muy bien, ahí está toda la información, no se nos escapó nada pero evidentemente vamos a continuar en las próximas emisiones de Rafa de informándoles porque se acerca ya lo más emocionante de esta temporada, que se trata obviamente de los play de la NBA. Pues muy bien, regresamos más adelante con mis compañeros, y ahora vamos a cambiar nuevamente de deporte, lo prometido es deuda, y vamos a hablar de tenis, porque en esta semana se desarrollaron dos eventos importantes, uno en el lado varonil, otro en el lado femenil. Vamos a comenzar con lo acontecido con las mujeres, porque... Hubo series de la Copa Billy King, esta Copa que antes era conocida como Copa Fed o Copa Federación, la cual es la más importante a nivel de equipos. Pues tuvo sus series de playoffs, que son eh, la penúltima etapa antes de llegar a las finales, la que da el pase para los qualifiers y la que, en todo caso, si caes, regresas a la fase de grupos. Pues bien, ahí México tuvo participación, pero desafortunadamente cayeron derrotadas ante Gran Bretaña. Las tenistas Katie Boulter y Heather Watson salieron airosas de sus compromisos frente a Marcela Zacarías y Juliana Olmos respectivamente para darle así al equipo local una arrancada perfecta ante México en la serie de play-offs que se, disputa, o sea, que se disputó perdón, en el Centro Nacional de Tenis de Londres. Este fin de semana se llevó a cabo dicho evento y primero, Volter superó 7-5 y 6-0 a Zacarías en un partido en el que la número uno de México y 285 a nivel mundial comenzó dando una gran pelea, pero terminó cediendo en el segundo set, mientras que en el segundo punto, Watson, la única top 100 de la serie, se impuso 7-5 y 6-1 a Olmos, que a pesar del ranking también, también perdo, perdió, perdón dio pelea, al igual que su compatriota, pero terminó siendo superada sin atenuantes. Al día siguiente, las esperanzas de México se habían renovado con el triunfo de Marcela Zacarías al vencer 6-3 y 7-6 a Watson, pero se deshicieron con la caída nuevamente de Juliana Olmos ante Volter por 6-4 y 6-1. Sin embargo, pues esto no se debe considerar como una caída tan severa, desde que Agustín Moreno tomó las riendas de este equipo en 2017 han escalado varios peldaños, salieron del grupo América 2, pasaron a América 1 y después llegaron a estos playoffs y aparte ya están ubicadas en el puesto número 26 del ranking el cual es el más alto desde que se introdujo a la competición por equipos allá por 2002. Por otro lado, Gran Bretaña con este resultado se mete a los qualifiers y sueña poder pasar ese obstáculo, para anotarse en las finales del año próximo, un lugar reservado para las 12 mejores naciones del mundo. El resto de las series que se celebraron este fin de semana terminaron con Polonia, que derrotó a Brasil tres tantos contra dos, Canadá, que le dio un repasón a Serbia 4 por 0 como visitante, con dos victorias de Leila Fernández, esta jovencilla que está dando de qué hablar, Letonia ganó 3-1 a la India, Ucrania también le pasó por encima a Japón gracias a Elina Svitolina que dio dos puntos Italia superó 3-1 a Rumania Países Bajos derrotó con los dobles 3-2 a China y Kazajastán también hizo lo propio en el duelo de parejas venciendo tres tantos porta, contra dos perdón a Argentina eso por el lado del de el circuito femenil o de la mejor dicho de, la, de esta competencia de índole femenil y por otro lado, en el Masters de Monte Carlo, el segundo Masters 1000 del año para los varones, Estefano Sitsipas conquistó su primer título ATP, tras vencer por doble 6-3 al ruso Andrei Rublev en una hora y doce minutos de juego. El griego consiguió así la sexta corona ATP de su carrera y uno de los trofeos más prestigiosos de su palmarés desde que consiguió el título de las ATP Finals en 2019. El jugador de Atenas mostró una gran compostura desde el inicio y no tardó en marcar diferencias. Con un rápido juego de pies en el fondo de pista, sipas protegió con ambición una arcilla pesada por la humedad del día. La primera manga fue una batalla tan igualada como carente de oportunidades, pero el griego aprovechó la única pelota de quiebre del parcial al conectar un fuerte revés paralelo, uno de sus golpes insignia, para arrebatar al ruso su primer turno de servicio. La ventaja de 2-0 fue protegida hasta el final en una manga de intensa pelea posteriormente sipas aprovechó la tesitura para lanzarse por la victoria sin mirar atrás culminó un triunfo fantástico con el resto aprovechando las tres pelotas de ruptura cuando un agresivo revés cruzado de Ruble volvió a morir en el pasillo de los dobles se trata entonces del segundo título ATP sobre tierra batida para el heleno tras el conquistado en Estoril durante la temporada 2019 lo que refleja un claro dominio sobre esta superficie, la cual es la más lenta del circuito, ya que también Cixipas es el vigente semifinalista de Roland Garros. En palabras al final de la ceremonia de premiación, Cixipas destacó que la temporada de tierra batida no podría empezar mejor. Gané mi primer Master 1000 en mi hogar, en Monte Carlo, y hacerlo en Arcilla, mi superficie favorita, lo hace todavía más especial. Entonces, así es como se dio esta semana de actividad en el tenis. Todo continuará la próxima en el circuito varonil con el abierto de Barcelona. Y en el caso de las mujeres jugarán dos torneos, uno en Stuttgart y otro en Estambul. Todos preparándose de cara al segundo Gran Slam del año, que es Roland Garros. En el que, por cierto, estará Roger Federer, quien anunció el día de hoy que se presentará en ese torneo al igual que en Géneva, su eh, ciudad local, la, la de Suiza donde también se llevará a cabo un torneo en Arcilla eso es todo de mi parte en cuanto a temas de tenis y ahora le damos otra vez nuevamente la palabra a Ulises para que nos cuente todo lo relacionado al draft de la NFL porque estamos a tan solo pocos días de que se lleve a cabo este evento en el que los más jóvenes y preparados jugadores de fútbol americano encuentran equipo en la liga deportiva más exitosa de Estados Unidos. Adelante, Ulises.
1: Gracias, Ángel. Pues aquí, este, con predicciones, donde Trevor Lawrence es la primera selección que es para Jacksonville Jaguars. Eh, la segunda es Zach Wilson, que es el más... este pues, yo le veo más este talento a Sad Wilson que a Trevor Lawrence. Indiscutiblemente Trevor Lawrence pues es de un tamaño más este y de más eh, brazo, pero como que tiene más visión este, este chico, es muy, muy parecido a, a digo, voy a, a citar a un corebag de la temporada pasada y que también es novato a Sam Darnold, nada más que Sam Darnold no ha tenido el equipo y no ha tenido la seguridad para explayarse en cuestión de, de lances o de... Porque lo, eh, tiene un equipo no muy bueno. También este Miami está en reconstrucción, pero los más importantes son Trevor Lawrence, Zach y Fields. No sé qué, qué opines tú, este Luis Roberto.
2: Eso va a ser un draft completamente, eh, a ver, yo creo que ahí va a haber una, una camada muy buena de lo que a coreback se refiere. Hay muchísimo talento. El año pasado eh, con la temporada de la NCAA donde la María Púrpura de Alabama se coronó campeón. Se hablaba mucho de este chico, Mac Jones, quien lo comparan inclusive con el propio Brady y se habla de que podría ser una de las primeras cinco selecciones, aquí habría que ver qué equipos o qué, qué corebacks hay disponibles, porque evidentemente, como bien lo acabas de mencionar, Trevor Lawrence va a ser la primera selección de, la, de este draft 2021, eso todo mundo lo sabe, que se va a ir a los Jacksonville Jaguars, Zach Wilson se maneja que se va a ir a los Jets de Nueva York, Justin Fields hay posible trade con el equipo de, de Miami, ya que Miami tiene la tercera selección global, San Francisco, va a buscar un canje para traer justamente a este que egresado de Ohio State, se habla también de por ejemplo este muchacho de Lands, de, de la Universidad de North Dakota State, que aunque no Exacto. pertenece a la división 1 de la NCAA tuvo muy buenos números la temporada pasada de ahí en fuera se habla de eh, por ejemplo que los patriotas de Inglaterra van a hipotecar la casa completamente por esa cuarta selección que precisamente tienen los eh, los Atlanta Falcons van a buscar un canje tremendo, se está hablando de que van a dar dos primeras rondas del siguiente año, de no, perdón de este año del 2021, la número 15 y una segunda que es la número 46, se habla también de que te van a dar la primera ronda del 2022 y 2023 y la tercera ronda del 2022. Esto en completamente porque Patriotas y, y Nueva Inglaterra buscan un regenere completo. Solamente firmaron por un año más a lo que es Cam Newton y hay muchísimo talento por, eh, por analizar. Depende de qué equipo, qué equipo necesita o de qué carece cada equipo, perdón, en cada posición, ¿no? Porque no todos son corebacks Por ejemplo, muchos equipos buscan eh, líneas ofensivas como en el caso de los campeones bucaneros de Tampa Bay quien buscan evidentemente proteger más a Brady, eh, se habla de que por ejemplo los corredores superestrella que, es, que a mi gusto fue el mejor eh, running back de la temporada pasada como Travis Etienne puede hacer un, un, una transferencia con Trevor Lawrence, perdón, con los Jacksonville Jaguars para llegar justamente con lo que es Trevor Lawrence, entonces es un draft también que se va a hacer eh, va a ser con el estilo que todos conocemos usualmente que es donde están en una sede eh, ahorita les confirmo la sede porque no recuerdo dónde va a ser pero En Cleveland En Cleveland, es en la, ajá, en la casa de los cafés de Cleveland Se va a llevar en Cleveland Entonces el año pasado, si todos lo vieron y todos recordamos Fue un draft un poco ortodoxo En donde se llevaron las selecciones del draft desde casa Salió Roger el comisionado de la liga Desde casa a anunciar las propias selecciones Que los jugadores estaban en casa Regresa el formato actual, el formato que todos conocemos y que a todos nos gustan, evidentemente con un aforo no tan lleno como en otras ocasiones, pero regresa a un formato que ya todo mundo conoce. Entonces, es buena noticia para el NFL, buena noticia para los jóvenes y sobre todo hay una camada muy importante de, de jugadores disponibles para este año. Hay de todo, hay alas cerradas, hay corebacks, hay corredores, hay safeties, hay lanebackers, hay pateadores inclusive. Entonces va a ser muy, muy emocionante ver el, el, el draft del NFL que se va a llevar a cabo el día jueves 29 de abril del presente año y va a terminar el sábado, primero de mayo.
1: Oye Luis, pero va a ser este una locura en cuestión de los, de los corebacks, ¿eh? porque ahí va a ser un, una guerra de, de ofrecimientos, una guerra psicológica, una guerra de estrategias por parte de los gerentes generales de cada equipo, y me refiero por Trevor Lawrence, por Justin Fields, por Zach Wilson, porque Zach Wilson así que lo tenga el, el, este, el flamante entrenador de los Jets, que antes era el coordinador defensivo de, de los 49, no va a ser tan fácil para se me va el nombre del, del coordinador, que ahora es el entrenador de los Jets Luis. Es Robert Saleh, Robert Saleh. Ajá. Y Robert, te digo, el,
2: el año el año pasado era coordinador defensivo de los 49ers, un motivador completo, pero Robert Saleh.
1: Y no sé cómo veas esas estrategias y guerras.
2: Son buenas, va a ser importante ver sobre todo a los jóvenes cómo se cómo se adaptan a toda la gente que nos está escuchando y que gusta de ver el draft de la NFL. Ahí les va eh, el top 10 de coreback que hay disponible rápidamente, me los chuto. El primer lugar, okay. obviamente, todo sabe que es Trevor Lawrence, que es evidentemente el jugador más codiciado en, en este presente draft. Sal Winson de la Universidad de Bernard Young, Justin Fields de Ohio State, eh, como número cuatro la de Trevor que ya hablé de él, de la Universidad de North Dakota. Mac Jones, que es el campeón nacional y se vio tremendo, tremendo el año pasado con Jalen eh, Weather y con Devonta Smith rompiendo todas las marcas ahí en Alabama Kyle Trask que fue uno de los finalistas para el trofeo Heisman con la Universidad de los Gators de Florida, Kellen Moon que es una especie de coreback corredor con la Universidad de Texas A&M que también es un buen mariscal de campo no ha sido muy probado pero que también se pronostica que salga en el presente draft Jamie Newman de la Universidad de Wake Forest que fue transferido a la Universidad de los Bulldogs de Georgia, también se pretende Sam Nellinger de la Universidad de los Cuernos Largos de Texas, quien también se, pre se prevé que salga para este draft, y Davis Mills de la Universidad de Stanford, quien eh, se perdió el inicio de la temporada debido a que dio positivo a COVID-19. Va a ser una temporada, va a ser, perdón, un draft demasiado, demasiado bueno, un, un draft demasiado atractivo por el talento que hay, y sobre todo causa muchísimo morbo ver a los quarterbacks debutantes, ver qué pueden hacer a la liga, porque a la gente que sigue de cerca a la NFL, el primer año para un coreback se habla de que el primer año para un coreback novato y el segundo año son los años más complicados que puedes tener entonces va a estar bueno ver a Trevor Lawrence en un sistema de NFL que la NCAA hacía lo que quería con las defensivas universitarias va a estar interesante ver cómo se desarrolla aquí en la NFL ver a Mac Jones, ver a Justin Fields si de entrada lo ponen como titular a qué equipo se va entonces va a ser un buen draft, mucha emoción y ustedes hayan allá en casa la gente que nos está escuchando ¿Qué le hace falta a su equipo? ¿De dónde creen que carecen? Y hagan, hagan una especie de, de, de draft ustedes y a ver a cuáles les atigan.
0: Perfecto, perfecto. Pues está muy interesante todo lo que nos comparten. Evidentemente hay que poner atención a las primeras selecciones, que son las que atraen más las miradas, y ya estaremos al pendiente de cómo van evolucionando cada uno de los jugadores en sus respectivas selecciones. Solamente para recalcar es eh, las fechas 29, 30 y 1 de mayo ¿verdad compañeros? Sí. Perfecto, pues ahí está entonces, estamos a cuestión de semana y media para que podamos vivir nuevamente ese draft de la NFL que como recalca Luis Roberto se volverá a hacer eh, con eh, gente presente con eh, temas ya de, de, sin tanta sana distancia y demás y eh, pues como normalmente se había celebrado hasta antes de esta pandemia. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente Ulises y Luis pero nos quedamos contigo Luis porque nos tienes resultados del béisbol y también nos vas a contar sobre ese sin hit que consiguió Carlos Rodón Así es mi querido Ángel
2: la Gloria, el estadounidense lanzador de, 30 de 28 años, Carlos Rodón, lanzó el vigésimo Juego Sin y Carrera en la historia de los media blancas de Chicago. Esto estaba primero que nada pactado para subir a la lomita el lunes 13 de este mes de abril, pero debido a, a, a problemas estomacales que presentó, lo movieron para el miércoles 15 y estuvo muy, muy cerca de alcanzar la perfección. ¿Por qué te digo eso? El lanzador de 28 años estuvo a dos outs de lanzar el juego perfecto hasta que le pegó a Roberto Pérez en la novena entrada. Ese partido lo ganaron los Chicago White Sox 8-0 a los indios de Cleveland. Lo complicado que es lanzar un juego sin hit, pero todavía más complicado lanzar un juego eh, perfecto. Se quedó a dos outs solamente Carlos Rodón en donde su equipo, repito, se lleva la victoria 8-0 ante los indios de Cleveland. Esto pasó el miércoles 15 de abril muy cerca de, de rozar la gloria. Entrando en temas ya de resultados, los Yankees el día de hoy perdieron cuatro por dos contra las rayas de Tampa Bay. Con esto los del Bronx ligan su quinta derrota de manera consecutiva. El pitcher perdedor fue Jared Cole, quien recordemos todos el año pasado, llegó a los astros de Houston, hizo maravillas. Yankees le ofreció un contrato vaya jugosísimo a lo que es este este pitcher, Apostó la casa con, con, con Jared Cole, quien ha resultado eh, altas y bajas. Tiene récord de 2-1, lo firmaron por eh, 324 millones de dólares, lo que nada más es eso. Imagínense la cantidad de dinero que estamos hablando. Pero bueno, con esto los Yankees se meten al sótano de su división. Un equipo de Nueva York que no batea, que no está bateando. Un equipo que no está pichando bien y un equipo que evidentemente se espera que no solamente esté en la cima de su propia división, sino que también se espera que llegue a la, lo que es la, la la Serie Mundial. Entonces va a estar también interesante ver cómo se desarrolla esta temporada, llevamos muy poco de temporada, apenas estamos empezando, pero eh, va a estar va a estar bueno ver cómo cómo se va eh, poniendo. Por otra parte, los Medias Rojas de Boston el día de hoy en doble tanda perdieron contra sus hermanos, los medias blancas en, en doble tanda, recordemos que también los partidos que se juegan dos veces el mismo día solamente duran siete entradas, esto es un formato que se lleva desde el año pasado, que a mi parecer está bueno, está interesante porque no se alargan tanto los juegos y no se cansan tanto los jugadores. El mejor récord de lo que es las grandes ligas lo tiene el equipo de los medias rojas de Boston. También en otros resultados más, Los Ángeles Dodgers por fin perdieron el día domingo ante los padres de San Diego, con esto los Dodgers ligan, no perdón, con esto los Dodgers tienen su tercera derrota de la campaña, apenas tres derrotas mucha gente piensa que otra vez van a llegar a lo que es el clásico de otoño, el día de hoy perdieron contra los padres de San Diego, unos padres que están en reconstrucción unos padres que quienes también apostaron la casa completamente con Fernando Tatís, y en otros temas también lo que es los Astros de Houston, cayeron el día de hoy ante los eh, perdón, cayeron el día domingo 7-2 ante los Seattle Mariners con esto también Houston termina eh, una racha de dos victorias consecutivas venía muy mal jugando el equipo de, de los Astros, el equipo que en su momento fue campeón en la temporada del 2000 18 tenían siete derrotas de manera consecutiva. El día 4, no, perdón, el día 17 le ganaron a Seattle, pierden el 18 contra los Seattle Mariners otra vez. Y los mismos Astros arrancan serie, lo que es el 20 contra los Rockies de Colorado. Solamente es una serie pequeña de dos partidos. Y de ahí se van con los Angels de Anaheim. También los mexicanos en la Gran Carpa, los hermanos Urías logran cuadrangular ambos, esto es algo que nunca se había eh, presentado en las, en las grandes ligas que ambos, que, un, que, que unos hermanos mexicanos dieran cuadrangular el mismo día los hermanos Urias son la cuarta pareja de mexicanos que han logrado representar a México en las ligas mayores, los, los hermanos eh, Urias, los primeros fueron los pitchers Vicente y su hermano Enrique Romo que fueron oriundos de Santa Rosalía Baja California Sur y la carrera de Enrique solamente duró seis años jugando para Seattle y para Pittsburgh entre el 77 y el 82. Eh, es, es emocionante ver a los, a, los, a los mexicanos en la actividad de la Gran Carpa. A José, a José, perdón, a José Urquidi en esta semana que salió a la Lomita se llevó una derrota. Había salido la semana pasada también a lanzar, el cual no le fue muy bien contra los atléticos Rockland, y también las grandes ligas que bueno, llevan los partidos contados, hay también protocolos de COVID-19 que se están llevando a cabo en los estadios, en algunos no se están llevando a cabo, en algunos ven muchísimas personas, pero bueno eso ya depende también de cada estado allá en los Estados Unidos, en el estado de Texas parece que el COVID-19 no existe están llenas completamente los, los parques de pelota, tanto en, en el parque de los Astros y de los Rangers, entonces es una temporada que va iniciando, es una temporada demasiado larga, y es una temporada que sin duda alguna nos va a regalar más juegos sin hits, nos va a regalar muchísimas emociones, y por qué no también nos regala algún juego
0: perfecto Muy bien muy bien, perfecto mi estimado Luis ya solamente para redondear ayer Víctor González consiguió su primer salvamento, ¿no? con los Doyas gracias también a un gracias. atrapador ahí de Mocky Betts en la novena cuando había dos hombres en base que le dio la, el triunfo a los Doyers, ¿no?
2: Así es, así es Ángel, un, un eh, Víctor que también se nota bien, digamos su primera aparición es este, su apertura uh
1: -huh. y lo
2: hizo bien, el, el mexicano lo hizo bien, también ahí está eh, Julio Urias, quien uh -huh. está siendo un factor referente dentro de, de la rotación abridora de los Doyers con Kershaw, con Trevor Bauer con Walker Bueller, con Dustin May, entonces ahí también el mexicano está haciendo buen, buena batería con lo que es el equipo, el picheo, perdón, de, de los angelinos, y Dave Roberts cada vez le demuestra más confianza al mexicano.
0: Efectivamente, y la semana pasada ambos recibieron su anillo de campeón, un anillo ah, muy bonito, muy costoso, y en definitiva muy representativo tras tantos años sin quedar campeones. Muy bien, pues muchísimas gracias Luis, y vamos ya a cerrar este programa de Ráfaga Deportiva, para ponerlos al tanto con todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, sobre todo en temas de eh, eventos que marcan y la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y este miércoles se celebró que eh, empezó la cuenta hacia de 100 días para la inauguración, con una emotiva presentación de los anillos olímpicos en el monte Takao, uno de los miradores más representativos de Tokio, y con una ceremonia conmemorativa con las mascotas olímpicas y paralímpicas en el centro de Tokio. Los Juegos serán la celebración de la resiliencia, solidaridad y la humanidad compartida. Juntos, el mundo ha enfrentado una crisis sin precedentes y Tokio 2020 está comprometido a ofrecer un rayo de esperanza y de consuelo este verano. Dijo Seiko Hashimoto, la presidenta de Tokio 2020 Como banda sonora de ese evento Se interpretó una Sakura Que es una canción folclórica tradicional representativa de Japón Interpretada con un taishigoto Un instrumento musical de cuerda japonés Asimismo, entre aplausos, se revelaron también Unas coloridas estatuas de Miraitowa y Sumeiti Mascota olímpica y paralímpica respectivamente Fuera del edificio TMG por la gobernadora de Tokio y el vicepresidente de Tokio 2020, Endo Toyshaki. Al mismo tiempo, fueron presentados estos anillos en un evento que estuvo acompañado por una ceremonial melodía de caracola a cargo de monjes de templos cercanos y la mascota olímpica Mirai En los próximos 100 días, Tokio 2020 continuará perfeccionando sus planes, ha explicado la presidenta Hashimoto las guías de medidas serán actualizadas para incluir más detalles y contemplar los consejos más actualizados de los expertos. Todos los elementos se perfeccionarán con el objetivo de garantizar un entorno seguro en el que los atletas puedan dar lo mejor de sí mismos. Entonces, pues ya estamos, ya estamos muy cerca de que se, por fin se lleven a cabo estos Juegos Olímpicos, el próximo miércoles habrá sorteo del fútbol tanto varonil y femenil ya están los bombos, México está en el bombo 2 junto con Alemania España y Honduras y veremos qué le depara la suerte para ese evento del fútbol femenil pues bien, así llegamos entonces al final de esta emisión agradeciéndole a todos ustedes que nos hayan escuchado cualquier día, cualquier momento es bueno para dar un repaso a la semana y también me despido de mis compañeros Y les voy a solicitar por favor Por un lado primero a Ulises Reina Ulises, tus redes sociales ¿Y en dónde más te podemos escuchar aquí en Radio Gol?
1: Este, pues ahorita en Radio Gol todavía no tengo programa de, eh, Definido Pero mis redes sociales es de mi medio uh -huh. TikTok es Ulises School Racing En Facebook es el Mundo Metal Deportivo de Odiseus en Instagram es Metal Deportivo de Odiseus. Odiseus es con Y en vez uh -huh. de I latina. Y en Twitter estoy en bajo 73
0: Perfecto, pues ahí te puedes seguir entonces la gente. Y ya tienes programa, mi Ulises. Ya lo puedes decir oficialmente, Ráfaga Deportiva es tu lugar.
1: Ok. Digo, aparte de Ráfaga Deportiva. <risa>
0: Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Ulises, por todo lo que nos brindaste el día de hoy. Te deseo un excelente inicio de semana. Y, sí, a mi Roberto, ¿dónde te podemos escuchar y cuáles son tus redes?
2: Sí, mi Ángel. Eh, mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como LuisRo Bajo GB. En mi página de Facebook, como Luis González. En Twitter, como Luis Bajo Roberto 99. Y obviamente me pueden escuchar cada semana para dar, como bien lo dice Ángel Estrada, el repasón de la semana deportiva, aquí por supuesto en Ráfaga Deportiva, en Radio Gol la campeona entre barridas y patadas y bueno, de allá donde seamos invitados mi querido Ángel, vamos a estar eh, hablando, polemizando dando nota, dando información, pero sobre todo eh, que las personas que nos escuchan se lleven un buen sabor de boca
0: sin lugar a dudas eso es lo que buscamos, muchísimas gracias Luis, también te deseo lo mejor para esta siguiente semana yo me despido, yo soy Ángel Estrada en Twitter como arroba @estradatos y a mí me pueden escuchar evidentemente en Rafael Deportiva y también en las narraciones que realizamos a través de Radio Gol 92.1. Nos despedimos, muchísimas gracias, que la pasen muy bien y nos escuchamos en la próxima. Bah.